0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Alle, die sich jetzt etwas erstaunt geben, haben ihre Mails nicht gelesen, weil wir das natürlich angekündigt haben, dass wir mit dem heutigen Tag die letzten Corona-Maßnahmen in diesem Saal auch aufheben. Das heißt, alle können, niemand muss eine Maske tragen. Wir sind hier oben etwas zusammengerückt, um etwas Übersichtlichkeit dabei zu tragen und vor allem das Wechselspiel auch wieder zu beenden. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben einen zusätzlichen Termin des Bundeskanzlers. Dafür hat Hoffmann Erste so das Wort.
1: Ja, guten Tag. Auch von meiner Seite. Hier wird es jetzt kuschelig warm. Das ist sehr angenehm. Ich habe einen Termin für diese Woche nachzutragen und zwar wird am Mittwoch, dem 1. Februar, der Bundeskanzler im Saarland, genauer gesagt in Ensdorf, sein. Er wird dort unter anderem gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und der saarländischen Ministerpräsidentin Rehlinger an einer Informationsveranstaltung zu einem Industrieprojekt im Bereich Mikroelektronik teilnehmen auf dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks Ensdorf. Der Termin ist presseöffentlich.
0: Vielen Dank. Dann fangen wir gleich mit diesem Termin an. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann hat die erste Frage. Ansonsten Frau Böse, bitte schön.
2: Dankeschön, Frau Hoffmann. Ähm, einige westliche Länderpartner von Deutschland fangen jetzt an oder denken zumindest laut darüber nach, ob sie der Ukraine mit Kampfjets ähm, zur Seite stehen wollen wir haben ja keine eigenen und haben anders als bei den Panzern auch keine Möglichkeit da ähm, unser veto einzulegen hat die bundesregierung dann irgendeine andere eine politische möglichkeit damit zu reden eine diplomatische vielleicht auch frau sasse aber in erster linie frau hoffmann wollen wir das überhaupt und wie ist unsere haltung dazu
1: ja, der Bundeskanzler hat sich dazu ja in der vergangenen Woche im Bundestag geäußert und hat sich auch gestern, meine ich, ja gestern in bei seiner Südamerika-Reise auch zu dem Thema eingelassen und hat im Wesentlichen gesagt, dazu ist alles gesagt, dass es nicht um Kampfflugzeuge geht, hat er sehr früh klargestellt. Also er sagt, das habe ich sehr früh klargestellt, das ist die Position und dabei bleibt es auch.
0: Zusatz?
2: Mhm. Ähm, wie nicht anders zu erwarten, kam ja sehr, sehr schnell. Ich glaube, es waren Minuten nach der Entscheidung, dass Deutschland sich mit Panzern ähm, oder dass Deutschland Panzer schickt aus der Ukraine vom ehemaligen Botschafter Melnik, aber auch anderen, die ähm, deutliche Aufforderung. Gibt es ein Szenario, unter dem Sie sich vorstellen kann, dass diese Meinung, diese Haltung sich ändert?
1: Also der Bundeskanzler hat ja gesagt, er warnt in diesem Zusammenhang vor einem Überbietungswettbewerb. Das ist jetzt die falsche Debatte zu diesem Zeitpunkt.
0: Herr Rinke zu dem Thema.
3: Ja, Frau Hoffmann, direkt da anschließend. Es gibt ja noch weitere Forderungen, nicht nur die nach Kampfjets, sondern auch nach U-Booten, Mittelstreckenraketen, Kriegsmarine, also Schiffen. Ist diese Debatte ebenfalls im Moment nicht opportun oder würden Sie sagen, dass die Bundesregierung da offener sein könnte?
1: Ähm, auch das würde ich äh, unter der Warnung für den, vor einem Überbietungswettbewerb äh, fassen. Also der Kanzler hat davor ganz klar gewarnt und wir weisen ja auch immer wieder darauf hin, ähm, was Deutschland tut, dass Deutschland äh, in Europa vermutlich mit Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine ist durch die jetzt anstehenden Leopard-Lieferungen würde ich denken, zum, zum größten Unterstützer in Europa wird. Wir haben die Entscheidung zu den Leoparden erst in der vergangenen Woche gefällt. Wir sind jetzt dabei, das umzusetzen, die Logistik zu organisieren, die Ausbildung zu organisieren. Und das sind die Fragen, die jetzt im Moment anstehen und die jetzt im Fokus sind.
3: Darf, darf ich kurz nachfragen, wenn Sie bei den Panzern äh, bleiben, wie sieht denn äh, die, wie sehen die Bemühungen aus, dass man zusammen mit anderen Nationen äh, ein Bataillon mit ähm, Leopard 2 A6 zusammenstellt? Also haben Sie da konkrete Zusagen von anderen Ländern bereits bekommen?
1: Also was den konkreten Stand angeht, also müsste ich vielleicht an, an den Kollegen abgeben.
4: Ähm, Gerne. Ähm, zu dem Stand, den ich Freitag mitgeteilt habe, hat sich übers Wochenende nichts geändert. Ich habe also ähm, Ihnen leider hier noch nichts Konkretes mitzuteilen, außer dass wir in sehr engen und guten Absprachen sind mit unseren Verbündeten. Aber außer der Zahl 14 seitens Deutschland kann ich Ihnen da noch nichts sagen. Herr Blank.
0: Ja,
5: Es äh, bewegt sich im Zusammenhang mit äh, dieser Frage, aber nicht im Konkreten. Vielleicht sollten wir die konkreten Fragen erst abhandeln. Okay, dann
6: machen wir mit Konkretfragen bei Jung, weiter. Ja, nochmal zum Überbietungswettbewerb, Frau Hoffmann. In der NATO selbst gibt es ja auch schon Bewegung. Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat angekündigt, dass die NATO-Ausgabenquote erhöht werden sollte. Man hört hier auch in Berlin, dass bald nicht mehr 2-Prozent-Ziel das heißen wird, sondern 3-Prozent-Ziel oder 3-Plus-Prozent-Ziel. Ist der Kanzler offen dafür?
1: Das ist ja jetzt eine... Ganz anderes Thema ja. als das Thema der Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ja. würde ich sagen, das ist doch, das sind durchaus zwei sehr unterschiedliche Themen, wie wir die Bundeswehr ausrüsten und was wir ausgeben, um die Bundeswehr auszurüsten und äh, die aktuellen Diskussionen darüber, was wir an die Ukraine zur Unterstützung liefern. Aber äh, zur Bundeswehr kann ich sagen, das will ich auch gerne beantworten, dass ja, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro verabschiedet worden ist, um die, Bundesre um die Bundeswehr in dieser Zeitenwende, äh, wie der Kanzler das genannt hat, äh, angemessen entsprechend auszurüsten, wie das nötig ist nach vielen Jahren äh, des Sparens. Und äh, die Bundesregierung geht davon aus, dass dadurch bald auch das 2-Prozent-Ziel erreicht werden wird. Und äh, das ist das, was jetzt angestrebt ist.
6: Ja, mein Hintergrund ist, wenn man Rüstung an befreundete Staaten wie die Ukraine äh, gibt, dann muss die auch ersetzt werden, also gerade aus Beständen aus der Bundeswehr. Darum hat das schon miteinander zu tun. Und äh, wie gesagt, es geht hier um das 3-Prozent-Ziel oder 3-Plus-Prozent-Ziel. Ähm, wir schaffen noch nicht mal das 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Ist der Kanzler offen für eine erneute NATO-Ausgabenerhöhung? genauso, Herr Kollatz, gleiche Frage an den Verteidigungsminister.
1: Wie gesagt, wir haben ja eine sehr starke Ausgabenerhöhung für die Bundeswehr beschlossen und das ist das, was jetzt umgesetzt wird. Und da geht es um die Ausrüstung der Bundeswehr.
4: Ich möchte das, was Frau Hoffmann eben richtigerweise ausgeführt hat, auch nochmal unterstützen. Das sind tatsächlich zwei getrennte Bereiche. Einmal das Zwei-Prozent-Ziel und zum anderen das, was notwendig ist, um nachzubeschaffen, was wir an die Ukraine liefern. Hier hat sich die Regierung ja eine Ertüchtigungsinitiative oder sich auf eine Ertüchtigungsinitiative geeinigt, die aus einem separaten Haushalt bezahlt wird. Und insofern ist das auch haushaltsseitig getrennt zu betrachten. Ich kann aber nochmal unterstützen oder wiederholen und darauf hinweisen, was der Minister selbst in einem der letzten Interviews gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass wir definitiv auf die zwei Prozent mindestens kommen müssen im regulären Haushalt und auch das Sondervermögen am Ende nicht rausreichen wird, um den, das, den Gesamtbedarf der Bundeswehr an Investitionen zu decken, die im Rahmen des Staus, der in den letzten 20, 30 Jahren entstanden ist, dann notwendig sind. Also im Gesamtpaket, glaube ich, kommen wir zu dieser Äußerung hin. Die NATO- Denkt neu über das 2%-Ziel nach, da geht es dann eher in Richtung, dass die 2% nicht mehr Oberziel sind, sondern eine Basis für alle. Und ich glaube, das ist das, wo wir jetzt hinschauen können.
6: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
7: Herr Jessen. Ich habe eine Lernfrage an Herrn Kollatz. Christoph Häusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und immerhin ehemaliger außenpolitisch, außenpolitischer Chefberater einer früheren Kanzlerin, hat nun gesagt, er halte die Lieferung von Kampfjets für geeignete und sinnvolle Maßnahmen und meinte, dafür kämen sowohl US-amerikanische F-16 oder aber... Ähm, Flugzeuge aus sowjetischer Produktion, die noch im Besitz der Bundeswehr seien, in Frage. Können Sie äh, uns sagen, wie viele solcher Maschinen äh, aus äh, russischer oder sowjetischer Produktion ähm, in Deutschland noch vorhanden sind? Akut
4: oder aktuell im Bestand befinden sich null Maschinen im Bestand der Bundeswehr. Vielleicht meinte Reuskin auch das, was wir ja schon häufiger besprochen haben, die Zustimmung Deutschlands für Material, das sich im Ausland befindet und eine Endverbleibsklausel unterliegt. Aber da möchte ich ihn nicht auslegen, jedenfalls für die Bundeswehr und auch der Minister hat sich da eindeutig geäußert, ist das alles im Moment nicht in Betracht zu ziehen. Es gibt kein ehemaliges Warschauer Packgerät, was sich dort noch in der Bundeswehr befindet.
7: Ja, danke für die ähm, das, das Der Wortlaut von Herrn Neusken, äh, so wie er vermeldet wurde, sagte in der Tat äh, im Besitz äh, der Bundeswehr. Aber die gibt es nicht. Nein. Danke. Herr Rieke.
3: Ja, Frau Hoffmann, ich muss noch mal nachfragen äh, zu dem zu der Verbindung äh, der Aussagen der, des Kanzlers bei den, zu den Kampfjets und der Äußerungen aus anderen Regierungen. Also, er hat ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eine transatlantische Abstimmung geben muss und dass man sehr eng mit den Partnern ist. Aber was passiert eigentlich, wenn die Partner jetzt zu dem Schluss kommen, dass man Kampfpanzer liefert? Es ist ja auffallend, dass viele andere deutsche Politiker das gar nicht ausschließen. Die sagen auch, dass die Debatte im Moment vielleicht nicht geführt wird, prioritär. Aber dass sie nicht ausschließen, dass Kampfjets geliefert werden, indem ich den Kanzler so verstanden habe, dass keine Kampfjets geliefert werden sollen. Also bleibt es bei diesem transatlantischen Gleichklang, selbst wenn andere Partner wie die USA sich durchringen, jetzt auch diese Kampfjets zu liefern.
1: Ja, das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt eine sehr hypothetische Frage, deshalb würde ich das jetzt nicht äh, beantworten wollen, aber natürlich ist es so, dass wir in allen diesen Fragen in enger Abstimmung mit unseren Partnern sind und äh, dabei bleibt es auch genauso wie bei den anderen Prinzipien, nämlich dass wir dass, dass wir auf jeden Fall vermeiden wollen, dass die NATO oder Deutschland Kriegspartei wird in diesem Angriffskrieg Russlands und natürlich, dass wir die Ukraine weiterhin sehr tatkräftig unterstützen.
3: Genau, Wenn ich nachfragen darf, das stimmt, es war ein bisschen hypothetisch, aber mir ging es darum, ob das Prinzip des Gleichklangs bleibt. Also wenn das bisher als oberstes Prinzip gegolten hat. Und es gilt auch künftig, ähm, kann man sich ja ausrechnen, wie dann künftige
0: Entscheidungen aussehen werden.
1: Das Prinzip ist, dass wir uns eng abstimmen und dabei bleibt es.
0: So, Herr Blank, wollen Sie es nochmal versuchen? Sie haben jetzt, jetzt haben wir schon ein bisschen geweiht, jetzt kommen Sie noch weiter und weiter.
5: Frau Hoffmann, äh, wer bestimmt die Außenpolitik der Bundesregierung, das Kanzleramt oder das Auswärtige Amt?
1: Wir arbeiten in der ähm, Bundesregierung eng und vertrauensvoll zusammen und Sie wissen ja, dass es eine Richtlinienkompetenz des Kanzlers gibt, aber äh, an die muss in diesem Zusammenhang im Grunde gar nicht erinnert werden, weil die Außenpolitik in enger Abstimmung von Kanzleramt, Auswärtigen Amt und möglicherweise auch noch anderen beteiligten Ministerien erfolgt.
5: Es hat natürlich einen Hintergrund, die Frage, nämlich die Schlagzeile der Bildzeitung, dass es das brodelt zwischen dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt. Vielleicht an Sie beide, Sie sitzen ja so einträchtig nebeneinander. Wie würden Sie das Verhältnis denn jeweils beschreiben zwischen Kanzleramt und Auswärtigen Amt und Auswärtigen Amt und Kanzleramt derzeit?
1: Also da kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich eben gesagt habe oder vielleicht nochmal etwas. Personalisieren der Bundeskanzler arbeitet mit allen seinen Ministerinnen und Ministern eng und vertrauensvoll zusammen.
6: Also ein und, sehr eine, viel Gefühl. und
1: eine Berichterstattung der Presse in, in diesem Zusammenhang äh, kommentiere ich nicht.
5: Das hört sich ja nicht nach sehr viel Gefühl an.
8: Soll ich jetzt von Liebe sprechen? Nein. Was sagst du? Ich kann auch nur für die Außenministerin anknüpfen an das, was Frau Hoffmann gerade gesagt hat, ähm, nochmal betonen, dass sie die Zusammenarbeit mit dem Kanzler als gut und kollegial empfindet.
3: Herr Rinke, wollen Sie so machen? Ja, nur ganz konkrete Nachfrage. Es gab ja auch Berichterstattung über die nationale Sicherheitsstrategie, auch in diesem Umfeld von vermeintlichen oder tatsächlichen Spannungen. Können Sie uns da nochmal einen Zeitplan bitte nennen, bis wann die nationale Sicherheitsstrategie jetzt fertig sein soll? Es hieß nicht mehr vor der Münchner Sicherheitskonferenz.
8: Ich verstehe da Ihr Interesse, Herr Rinke, im Regierungssprecher jetzt äh, Regierungssprecher jetzt sage ich das auch schon. Herr Hebestreit hat sich ja in einer der vergangenen Regierungspressekonferenzen ähm, äh, auch äh, zu dem Zeitplan geäußert. Äh, insofern verweise ich da auf seine äh, Äußerungen, möchte allerdings nicht zu äh, weiteren Spekulationen hier einladen, was den Zeitplan angeht. Sie wissen, äh, und das haben wir an dieser Stelle schon öfter betont, dass die, äh, die Zusammenarbeit mit den Ressorts läuft, was äh, die Erarbeitung dieser nationalen Sicherheitsstrategie angeht und äh, diese Zusammenarbeit mit den Ressorts läuft äh, auch aktuell noch und läuft weiter.
3: Wenn ich nachfragen darf, wer hat die Federführung? Mittlerweile das Kanzleramt oder das Auswärtige Amt?
8: Es ist ganz klar im Koalitionsvertrag geregelt, dass die Bundesregierung eine nationale Sicherheitsstrategie äh, erarbeitet und die äh, wird erarbeitet von allen Ressorts gemeinsam unter Federführung des Auswärtigen Amtes.
0: So, jetzt sind wir bei den großen Linien der Außenpolitik. Herr Jessen
7: dazu. Ja, doch noch eine Lernfrage, Frau Hoffmann. Könnte eigentlich inzwischen eruiert werden, ob der Kanzler in Bezug auf andere Politiker von Koalitionsparteien jemals von Belizisten gesprochen hat?
1: Ja, da bin ich jetzt überfordert und überfragt mit, äh, mit dieser Frage. Was der, was der Kanzler öffentlich äußert, ist ja äh, nach, nachzulesen und zu recherchieren. Und alles andere ist vertraulich. Und dazu muss ich mich nicht äußern.
7: Ja, aber wenn, wenn in öffentlichen... Äh, Berichten, die Sie ja auch kennen, zitiert wird. Der Kanzler habe gesagt, diese Belizisten, dann ist das ja sozusagen öffentlich in der Welt. Deswegen interessiert mich, hat er das mal gesagt oder nicht?
1: Ich äußere mich nicht zu solchen Presseberichten. Ich habe das aus seinem Mund nicht gehört. Persönlich kann ich sagen.
0: Gibt es weitere Themen zu diesem Komplex? Wir sind ja beim größeren Thema Außenpolitik, da können Sie jetzt alles fragen. Nein, gibt es nicht. Gut, dann machen wir weiter mit einem neuen Thema. Philipp Eckstein, ARD,
9: ich hätte eine Frage ans Finanzministerium. Frau Migenda, haben Sie Zahlen, wie viel der Grundsteuererklärungen bundesweit ähm, abgegeben wurde, wurden bislang?
10: Ja, gerne. Ich kann Ihnen die Zahlen bis zum 29. Januar mitteilen, ähm, und zwar wurden bis zum 29. Januar 24 Uhr bundesweit etwa 59,77 Prozent der erwarteten Feststellungserklärungen elektronisch übermittelt und bundesweit daneben geschätzt etwa 9,09 Prozent erwartete Feststellungserklärungen sind auf einem Papiervordruck eingegangen, was dann insgesamt zu einer Quote von eingegangenen Erklärungen von 68,86 führt.
9: Das heißt, es fehlen noch mehr als 30 Prozent der Erklärungen. Können Sie vielleicht einmal ausführen, gibt es Überlegungen, die Frist doch jetzt so kurzfristig nochmal zu verlängern? Und falls nein, gibt es ein abgestimmtes Verfahren in den verschiedenen Bundesländern, das, was Strafzahlungen oder Mahnungen dergleichen angeht, ähnlich vorgegangen wird? Oder hängt es dann jeweils davon ab, wo man wohnt?
10: Ja, also ich kann da gerne noch mal darauf hinweisen, auch wenn wir uns da wiederholen, dass die Länder dafür zuständig sind und wir da insofern auch nichts weiter zu sagen können und dann einfach der Hinweis sich sonst an die Länder zu wenden.
9: Ein Stichwort Fristverlängerung?
10: Wie gesagt, auch die Frist wurde im Ermessen der Länder gesetzt, deswegen auch in Sachen Fristverlängerung würde ich sie an die Länder verweisen. Die
9: letzte Verlängerung hat aber Herr Lindner verkündet, wenn ich mich richtig erinnere, deswegen frage ich auch
10: Sie. Das ist richtig. Er hatte sich dazu geäußert und eine Verlängerung begrüßt, aber auch die Länder hatten dann die Frist tatsächlich verlängert.
3: Herr Rinke. Ja, kurze Nachfrage auch zu der Fristverlängerung. Wenn die Bundesregierung selber ihre Grundsteuererklärung quasi nicht abgegeben hat und einige Länder das auch nicht fristgerecht tun, ist die Frage nach der Fristverlängerung ja berechtigt. Es könnte ja zum Beispiel eine Empfehlung des Bundes geben, wenn der Staat selber nicht seinen Aufgaben nachkommt, dass dann vielleicht auch die Bürger nicht rechtzeitig ihren Aufgaben nachkommen müssen. Deswegen noch mal die Frage, gibt es von Ihnen eine Empfehlung an die Länder, dass man die Frist verlängert?
10: Also ich kann da jetzt gerade nichts weiteres noch ergänzen, was über das hinausgeht, was ich schon gesagt habe. Aber sonst auch noch mal der Hinweis, da hatte sich ja auch mein Kollege hierzu mal, äh, länger mal geäußert, bei den, ähm, bei den Grundsteuererklärungen, die von der BIMA abgegeben werden müssen, ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass es sich da um sehr besondere und komplexe ähm, ja, Grundstücke handelt. Ähm, und ist natürlich, das hat er ja auch schon erwähnt, ähm, liegt natürlich in jedem Steuerpflichtigen, der kann eine Fristverlängerung dann auch beim, ähm, beim Finanzamt selber beantragen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Grundsteuer? Das sehe
7: ich nicht. An, Herr Jessen. Nee, es ist ein Thema, es wäre eine Frage ans Finanzministerium, okay. aber nicht. Wir, wir haben ja? wir
0: grad das, grad das Thema, gibt es noch Fragen zum Thema Grundsteuer und
7: Fristverlängerung und ähnliches? Das sehe ich nicht. Da sind Sie mit einem neuen Thema dran. Herr Jessen, auch Dank mit. Dankeschön. Ähm, dem Bundesfinanzminister wurde heute vom Finanzgerichtshof ein Urteil beschert, das dem Bundeshaushalt weitere Einnahmen sichert, nämlich über die Zulässigkeit des Soli. Auf der anderen Seite wollte der Finanzminister selber ja eigentlich den Soli nicht weiter erheben. Er hat die Kläger unterstützt. Wie positionieren Sie sich jetzt? Dann ist der Bundesfinanzminister unzufrieden damit, dass es Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr, glaube ich, für den Bundeshaushalt gibt.
10: Ja, danke. Ich würde jetzt meine Antwort mal auf das... Urteil des Bundesfinanzhofes beschränken wollen. Wir nehmen das Urteil natürlich zur Kenntnis. Die politischen und ökonomischen Bewertungen des Solidaritätszuschlags innerhalb der Bundesregierung sollten bekannt sein und auch die Position des Bundesfinanzministers, der unabhängig von der rechtlichen Bewertung immer wieder deutlich gemacht hat, dass er eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für wünschenswert hält.
7: Ja, also dennoch, mich interessiert dann auch schon die Reaktion des Bundesfinanzministers, denn es ist ja kurios, dass man verliert, weil ein
6: Prozess gewonnen wurde.
10: Ich habe da jetzt nichts weiter zu ergänzen. Herr
6: Jung. Frau Hoffmann, wie, wie schätzt das denn der ehemalige Finanzminister und jetzige Kanzler ein, dass der Soli weiter rechtmäßig ist? Der Finanzminister wollte ja verlieren, hat jetzt gewonnen. Ist wenigstens der Kanzler froh, dass das Urteil so ausgegangen ist?
1: Ich habe in Wahrheit äh, nicht mit ihm da darüber gesprochen. Wir haben zuletzt heute Nacht gesprochen, weil ja da eine gewisse Zeitverschiebung auch ist, äh, was Südamerika angeht. Aber ich kann im Grunde der, dem, was die Kollegin gesagt hat, wenig hinzufügen. Es ist ja bekannt, dass es in der Bundesregierung unterschiedliche Positionen zum Soli gab. Und nun würde ich davon ausgehen, dass der Kanzler froh ist, dass das jetzt äh, geklärt ist.
3: Herr Rink. Noch mal eine Frage ans Finanzministerium dazu. Theoretisch gibt es ja jetzt auch noch die Möglichkeit, dass man den, Verfassungs-, also den Bundesverfassungsgericht anruft. Würde Ihr Minister diesen Weg gehen?
10: Also das sind genau erste Überlegungen, einzelne Berichterstattungen, die ich jetzt hier nicht kommentieren kann.
3: Aber die Überlegungen gibt es bei Ihnen?
10: Ich habe nicht gesagt, dass es Überlegungen gibt. Ich habe nur gesagt, dass einzelne Berichterstattungen und Möglichkeiten, ob noch ein, das Bundesverfassungsgericht angerufen wird, kann ich jetzt hier nicht kommentieren und wäre spekulativ jetzt an dieser Stelle.
0: Weitere Fragen zum Soli-Urteil des Bundesfinanzhofes sehe ich nicht. Dann hat der Junge ein neues Thema.
6: Ja, es geht ans ähm, Auswärtige Amt, äh, Thema Iran. Da gab es am Samstag einen äh, nach US-Angaben israelischen Drohnenangriff auf eine Militäranlage im Iran. Was weiß die Bundesregierung darüber?
8: Ja, Herr Jung, wir kennen natürlich ähm, die Berichterstattung zu diesen äh, Vorfällen. Ich muss Ihnen und haben Sie zur Kenntnis genommen, ich muss Ihnen allerdings sagen, dass wir ähm, keine eigenen Erkenntnisse dazu haben, was äh, vor Ort passiert ist.
6: Wie informieren Sie sich dann? Also fragen Sie bei den US-Kollegen nach. Die reden ja recht eindeutig auch mit der amerikanischen Presse, dass das so gewesen sei.
8: Wir sind mit allen Partnern und Institutionen äh, dazu im Gespräch. Ähm, dazu zählen selbstverständlich die USA. Dazu zählen unsere europäischen Partner. Dazu, wir schalten auch. Äh, wir, haben Sie, hatten Sie eine Anmerkung? Ja. Gut. Dann ähm, wir haben natürlich auch unsere Kollegen vor Ort an der Botschaft in, in Teheran, die sich mit der Situation beschäftigen, die da auch nachhören, ähm, wie die iranische Regierung selber, oder was die iranische Regierung selber zu diesen Vorfällen mitteilt und alle diese, ähm, diese Quellen ziehen wir zu Rate. Noch eine Frage bitte. Und
6: äh, fragen Sie israelischen Partner.
8: Wie gesagt, wir stehen mit allen Partnern zu diesen Ereignissen im Gespräch und Sie wissen auch, dass Israel sich als äh, relevanten Partner mit Blick auf Iran ansieht.
3: Herr Rinke dazu. Frau Sasse begrüßt die Bundesregierung und das Auswärtige Amt in diese Drohnenangriffe, denn äh, sie stehen ja möglicherweise auch im Zusammenhang mit Drohnenlieferungen ähm, an Russland im Krieg gegen die Ukraine.
8: Da kann ich an dieser Stelle keine Stellungnahme für das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung abgeben. Nein, wird. wir kommentieren das nicht.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Drohnenangriffe im Iran? Das sehe ich nicht. Andere Fragen? Herr Eckstein, fangen, Sie, fangen wir fangen mal, Herr Eckstein, Sie hatten Fangen wir die Fragen an die Kollegen. Das ist sozusagen das gerecht, dass Sie.
11: Ja, Gabriel Rinaldi von Politico. Eine Frage an Frau Hoffmann und oder Herrn Haufe. Die Niederlande und Japan wollen berichten gemeinsam mit den USA Chinas Zugang zu Technologie für die Produktion moderner Computerchips beschränken. War die Bundesregierung bei den Gesprächen dabei? Und falls nicht, warum nicht?
1: Dazu habe ich keine Erkenntnisse. Ich weiß nicht, wie das beim...
0: So,
12: Sie sitzt auf der anderen Seite. Seite. jetzt. Ja, wir müssen uns ja, noch ein bisschen umgewöhnen, was die was das Sitz Sitzordnung angeht. Hallo, Herr das genau. das. Ja, Sie sprechen jetzt ja eine Initiative an der USA, der Niederlande und Japans. Die kann ich natürlich hier nicht kommentieren. Das ist eine Angelegenheit dieser Länder. Ich kann ganz allgemein noch mal sagen, dass die halb... Leiterfertigung natürlich eine Schlüsseltechnologie ist und speziell in diesem Fall geht es ja um Chips, die ja, eben auch als militärischer, äh, für militärische ähm, Rüstungsgüter oder generell eben für das Militär genutzt werden können und deswegen ist es auch wichtig, hier genau hinzuschauen und weil es eben auch ein Produkt ist, das eben sowohl zivil als auch militärisch genutzt äh, werden kann, gilt ja die ähm, Dual-Use-Verordnung, die europäische Dual-Use-Verordnung, genau für diesen Produktkreis. Und hier besteht eine Exportkontrolle für alle solche Güter, besteht eine Exportkontrolle. Diese sind genehmigungspflichtig und äh, ohne Genehmigung erfolgt also auch keine Ausfuhr. Ich mhm. würde noch zur Einordnung auch noch sagen wollen, dass Sie sprechen jetzt ja hier ein, äh, ein Unternehmen in Niederlanden an, dieses Unternehmen ist auch das Einzige in Europa, das eben genau diese Form von Chips herstellt. Das heißt, es ist auch eben ganz speziell eine Angelegenheit der Niederländer.
11: Nachfrage, das heißt, Sie waren bei den Gesprächen nicht dabei?
12: Ich habe ja gerade ausgeführt, dass in Deutschland gar kein Unternehmen existiert, das jetzt an der Stelle so ein, so ein Chip-Produkt herstellt. Wenn es jetzt Initiativen für eine weitere Ausdehnung solcher Beschränkungen gibt, dann ist das aus unserer Sicht klar im Bereich der WTO zu diskutieren. Und das, das will ich vielleicht noch an dieser Stelle anmerken. Und wie ich schon sagte, bei solchen Produkten muss genau hingeschaut werden und das wird auch, das wird genau hingeschaut, weil es eben hier eine existierende Exportkontrolle, eine Genehmigungspflicht gibt. Herr Rinke dazu? Ja,
3: Herr Hoffmann, noch nochmal eine Nachfrage. Wir haben ja bei Rüstungsgütern sehr oft ähm, das Phänomen, dass einzelne Teile eines Produktes ähm, auf Grundlage von Patenten in anderen Ländern ähm, gebaut werden und dann exportiert werden müssen und sie brauchen eine Genehmigung. Also, haben Sie Kenntnis darüber, dass bei den Fabriken, die jetzt von den Niederländern geliefert werden, egal wohin, dass da auch deutsche Bauteile drin sind? Denn dann würde sich die Frage ja auch für die Bundesregierung stellen.
12: Ich sehe das ganz klar als Angelegenheit der Niederländer. Hier geht es um ein, um ein niederländisches Unternehmen, das unter das EU-Recht fällt. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
7: Herr Jessen dazu. Es wäre eine Frage zu Genehmigungen, aber nicht Chips. Okay, dann machen wir das gleich, ja? Ja. Ähm, gibt es weitere Fragen zu diesem,
0: zu diesem speziellen Fall des, der Chipfabrik in, in den Niederlanden? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist der Eckstein erstmal dran mit einem neuen
9: Thema. Aber mit einem anderen Thema, Thema ähm, Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Ähm, der amtierende Präsident hat sich jetzt geäußert und er sagte, er kenne solche Äußerungen wie von Herrn Maaßen nur vom äußersten rechten Rand politischer Bestrebungen. Frage ans Innenministerium. Gibt es denn bei Ihnen eine Aufarbeitung oder ist eine Aufarbeitung angedacht oder hat vielleicht schon stattgefunden, was Hans-Georg Maaßen in seiner Zeit als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz vielleicht für Personalentscheidungen getroffen hat oder ob es da irgendwelche Entwicklungen gab, wo man sagt, die müsste man jetzt noch einmal nacharbeiten?
2: Die Antwort auf diese Frage müsste ich nachreichen.
9: Dann eine Frage an Frau Hoffmann. Herr Maaßen war ja ein... Sehr prominenter oder der oberste Verfassungsschützer der Bundesrepublik Deutschland in seinem Amt als Präsident. Wie bewertet denn die, Bundesregierungen, die Bundesregierung die Äußerungen, die jetzt aktuell, aber auch schon in den vergangenen zwei Jahren von Herrn Maaßen zu hören sind?
1: Ich habe jetzt nur die Äußerungen etwa des Antisemitismusbeauftragten zu dem Thema wahrgenommen. Ansonsten würde ich das jetzt hier von dieser Stelle nicht kommentieren.
9: Schadet er denn im Ansehen Deutschlands aus Sicht der Bundesregierung?
1: Er ist ja äh, weder, äh, weder ein, ein Bundestagsabgeordneter noch ein Politiker, der in irgendeiner Weise mit der Regierung zu tun hat oder der Regierung nahestünde. Insofern ist er ist ja äh, jetzt nur noch als Mitglied dieser Werteunion äh, politisch äh, nicht auf Bundes- und auch gar nicht auf Bundesebene aktiv. Also insofern würde ich das nicht überbewerten wollen.
0: Gibt es weitere Fragen zu Herrn Maaßen? Erstmal nicht, dann ist, wäre Herr Rinke noch mal dran, und dann Herr Jessen und dann Frau so, ja Und Herr Jung, jetzt ist Herr Rinke dran.
3: Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt zum Thema Israel. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt Sie sind über die Eskalation, die es da gegeben hat. Und jetzt die eigentliche Frage, ob Sie in Kontakt stehen mit der israelischen Regierung und den palästinensischen Autonomiebehörden über das weitere Vorgehen.
8: Ja, Herr Rinke, wir sind sehr besorgt über die Lage. Wir haben das auch am Samstag mit einer Sprechererklärung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, die sich unter anderem auf die Anschl den Anschlag von Freitagabend bezieht, aber auch auf die Lage grundsätzlich ähm, Bezug nimmt. Und ähm, wie gesagt, wir, wir sehen die Lage sehr mit, mit sehr großer Sorge. Es geht nun wirklich ähm, darum, alles daran zu setzen, diese brenzlige Lage, diese angespannte Lage zu entschärfen. Ähm, Bereitschaft zum Dialog ist dafür auf beiden äh, Seiten nötig. Und wir werden natürlich in äh, enger Abstimmung mit unseren Partnern alles dran setzen, das zu unterstützen, dass ähm, bezieht sich unter anderem auch auf die Tatsache, dass der US-Außenminister sich ja im Moment in der Region aufhält und Gespräche führt. Und ich kann Ihnen auf Ihre Frage bezugnehmend auch sagen, dass die Außenministerin selber auch in Kontakt mit den Partnern in der Region stand und steht.
3: Wenn Sie davor warnen, dass es keine weitere Eskalation geben soll, wie beurteilen Sie dann die Ankündigung der israelischen Regierung, dass man den Siedlungsbau in besetzten Gebieten nun forcieren wird?
8: Wir haben äh, diese Maßnahmen, äh, die, das, die die israelische Regierung nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts angekündigt hat, zur Kenntnis genommen. Was jetzt konkret den Siedlungsbau äh, angeht, äh, kennen Sie unsere, äh, unsere Auffassung. Die haben wir an dieser Stelle immer wieder in der Vergangenheit deutlich gemacht. Der Siedlungsbau ist in den besetzten Gebieten ist unserer Ansicht nach völkerrechtswidrig und gefährdet eine nachhaltige Friedenslösung. Dazu Herr Essen.
7: Ähm, angekündigt wurde auch, dass Familien, ähm, aus denen Terrorismusunterstützer kommen, in Zukunft Ansprüche auf Sozialleistungen sowie weitere Leistungen verlieren sollen. Das bezeichnet man eigentlich als sippenhaft. Ähm, ist das rechtlich zulässig aus Sicht der Bundesregierung?
8: Herr Jessen, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir an dieser Stelle nicht ähm, auf einzelne Maßnahmen der, Regierung, der israelischen Regierung auch rechtlich nicht eingehen können, die übers Wochenende getroffen wurden. Dass, äh, wenn Sie die rechtliche Frage aufwerfen, dann betrifft das natürlich in erster Linie auch äh, das Recht Israels, also äh, israelisches Recht, das da analysiert werden müsste. Und da bitte ich Sie um Verständnis, dass ich dafür das Außenministerium ähm, keine Stellung äh, und auch nicht in eine detailliert, detailliertere Analyse einsteigen kann.
7: Mhm. Äh, vielleicht wäre doch da eine Nachlieferung möglich. Zum Beispiel im Hinblick auf Siedlungsbau haben Sie sich ja äh, auch geäußert und positioniert. Und es geht da, ja hier da, im Zweifelsfall wenn ich da kurz auch um, um Menschenrechte, die verletzt werden.
8: Ich glaube, ich habe in meinem Satz vorher deutlich gemacht, dass wir den Siedlungsbau aus völkerrechtlicher Sicht für rechtswidrig halten. Und Sie hatten etwas unspezifisch nach rechtlicher Einschätzung der anderen Maßnahmen gebeten. Und da geht es eben nicht nur um Völkerrecht, sondern da geht es auch vor allem in erster Linie um israelisches Recht. Herr Rinke dazu.
3: Frau Sasser, alles wird überlagert durch diesen tödlichen Anschlag auf die Synagoge und die vielen Toten. Aber es gab auch Berichte, dass auch christliche Einrichtungen äh, attackiert worden sind in Jerusalem. Haben Sie dazu Erkenntnisse? Also die Berichte laufen so, dass äh, die von wiederum
0: jüdischen Extremisten angegriffen wurden. Haben Sie?
8: Da habe ich nichts dabei, würde es aber gegebenenfalls noch nachliefern.
0: Bis weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann hatte Herr Jessen eine weitere Frage zur Genehmigung.
7: Ja. Ähm, Herr Haufeldt, Norwegen hat angekündigt, es solle ebenfalls Leopard-Kampfpanzer liefern. Ist äh, ein Antrag zur Genehmigung zwischen bei Ihnen angegangen?
12: Also mir ist kein Antrag bekannt.
7: Danke.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Frau Böse dran mit einem neuen Thema.
2: Ähm, zum Thema Tempo 30 an das Verkehrsministerium. Ähm, der Deutsche Städtetag fordert mehr Spielraum, mehr Ermessungsmöglichkeit für Kommunen beim Einrichten von Tempo 30 zu und beim Ausweiten und Einrichten muss da womöglich die Gesetzeslage, die Straßenverkehrsordnung oder andere Gesetze angepasst werden und ähm, falls das so ist, begrüßt der Minister das oder wie steht er ganz generell dazu?
11: Ja, lassen Sie mich am besten beginnen mit einer Einschätzung der aktuellen Gesetzeslage. Also Es ist aktuell so geregelt, dass nicht nur bei Vorliegen einer besonderen Gefahrensituation ähm, Tempo 30 seitens der Kommunen angeordnet werden kann, sondern auch ähm, aus Gründen der Sicherheit, der Ordnung des Verkehrs oder zum Schutz vor Lärm und Abgasen. Ähm, speziell auch ohne Nachweis äh, vor besonders sensiblen Einrichtungen, insbesondere Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, ähm, Seniorenheime, äh, Förderschulen, Krankenhäuser, ähm, alles in dieser Kategorie. Ähm, darüber hinaus haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung anpassen. In dem Sinne dass wir für mehr Flüssigkeit und Sicherheit im Verkehr auch mit Blick auf unsere Ziele im Bereich Klima- und Umweltschutz überarbeiten und anpassen. Diese, dieser Vorgang läuft. Er wurde eingeleitet mit einem Beschluss der Länderverkehrsminister im Mai vergangenen Jahres hier zu einer Arbeitsgruppe zu gründen. Diese Arbeitsgründe hat getagt und Ende November, Anfang Dezember vergangenen Jahres ihre Ergebnisse dem Ministerium übergeben. Und hier werden diese Vorschläge aktuell geprüft ähm, auf die Validität äh, bezüglich der Umsetzung. Genau. Grundsätzlich hat sich der Minister in der Vergangenheit auch offen für verschiedene Vorschläge gezeigt. Ähm, worüber er sich nicht offen gezeigt hat, ist eine grundsätzliche Regelung. Das heißt, überall ohne Ausnahme in Städten Tempo 30 zu machen, weil wir dann insbesondere äh, mit Blick auf Umgehungsstraßen äh, bzw. Durchgangsstraßen eben eine Problematik bei der Verkehrsführung äh, bekommen. Ähm,
2: wenn der Minister grundsätzlich offen ist, und es, Sie haben ja eben dargelegt, welche, ähm, welche Regularien bisher ja gelten, diese Arbeitsgruppe, die eingesetzt wurde, ihre Ergebnisse vorgelegt hat, bis wann ist denn damit zu rechnen, dass da etwas vorgelegt wird, auch seitens des Ministers? Weil wenn der, der Städtetag sagt, man fordert da mehr ähm, Freiheit für die Kommunen, dann ist ja da offensichtlich etwas im Argen.
11: Naja, wie gesagt, haben die Städte bereits einen, einen großen Spielraum, wo sie Tempo 30 einrichten können. Diesen müssen sie auch nutzen. Und gleichzeitig haben wir eben diesen Prozess, so wie ich ihn beschrieben habe. So, Das heißt, die Prüfung läuft derzeit. Wenn sie abgeschlossen ist, werden wir darüber sicherlich berichten. Und dann wird im Rahmen einer VMK über diese Beschlüsse zu reden sein.
2: Herr da Jung. Gut, ganz
11: ja. Zeit
2: Entschuldigung.
11: Und man arbeitet wie in allen Punkten unter Hochdruck an, an solchen Geschichten. Herr Jung.
6: Ja, Alexandrin, was ich noch nicht verstanden habe, würde denn der Minister begrüßen, dass die Kommunen ihren Tempo-30-Spielraum, den sie gerade referiert haben, auch ausnutzen? Diesen Spielraum zu nutzen? Selbstverständlich. Deswegen geben wir ja die Möglichkeiten im Gesetz. Und das begrüßt der Minister, dass sie das dann auch alle nutzen? Die Gegebenheiten
11: sind so, wie sie sind. So, Und der Bund kann aus Berlin nicht bestimmen, wie vor Ort die Kommune ihre Tempo-30-Regularien ausfällt, weil die Verkehrssituation vor Ort einfach zu individuell ist, als dass wir die hier generalisiert festlegen können. So deswegen gibt es eben Punkte, wo man den Kommunen Ermessensspielraum gibt und den habe ich Ihnen gerade genannt, insbesondere vor besonders sensiblen Einrichtungen und selbstverständlich, wenn die Verkehrslage es hergibt, können die Kommunen dann von diesem Recht auch Gebrauch machen. Ja, sollten sie aus deiner Sicht? Das ist nichts, was wir aus Berlin entscheiden können, sondern wenn die Verkehrssituation vor Ort so ist, dass der der entsprechende Beauftragte für den Verkehr in dieser Kommune der Meinung ist, dass hier eine besondere Gefährdung vorliegt, dann sollte das selbstverständlich geschehen, um eben alle Verkehrsteilnehmer sicher äh, zu schützen. Herr Eckstein, dazu?
9: Eine Nachfrage. Das klingt bei Ihnen jetzt so, als wenn der Spielraum einfach nicht ausgenutzt werden würde. Aber die Kommunen würden sich ja nicht an Sie richten mit der Bitte, dass sie mehr Spielraum brauchen, wenn der Spielraum nicht schon ausgenutzt wäre. Oder ist Ihre Erkenntnis, dass die Kommunen die Möglichkeiten gar nicht nutzen?
11: Nein, dazu habe ich auch keine Einschätzung hier abgegeben. Da würde ich auch direkt vorbeugen, dass jetzt hier ein Vorwurf an die Kommunen gemacht werden soll. Sondern ich habe lediglich den Stand referiert, wie er momentan ist. Das ist der Spielraum, den die Kommunen haben. Und aktuell wird eben darüber ähm, diskutiert, ob und wenn ja, wie dieser Spielraum eben erweitert werden kann. So. Und ich habe gesagt, dass der Minister hier nicht eine Blockadehaltung an den Tag legt, sondern dass er eben äh, offen ist für Vorschläge, aber dass wir Grund, also gegen ein grundsätzliches Tempo 30 in Städten, halt eben Einwände haben.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir ganz oben rechts
3: weiter. Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage zur Kindergrundsicherung ans Familienministerium.
0: Da wäre jetzt einfach die Frage. Das Familienministerium ist, ist, ist leider aus. Gesundheitsgründe nicht da, aber ah, okay. Sie können gerne Ihre Frage stellen und wir gehen davon aus, dass das Ministerium diese Frage dann im Anschluss schriftlich beantwortet. Okay, das wäre gut und dann
3: vielleicht die ähnliche Frage ans Finanzministerium. Das sind ja Eckpunkte vom Familienministerium vorgelegt worden. A, wie bewerten Sie die in finanzieller Hinsicht und B, welche Zeitvorstellung gibt es dann, wann könnte mit einer Kapitännetzvorlage zu rechnen sein?
10: Dankeschön. Ja, also wir haben die Ideen des Familienministeriums natürlich zur Kenntnis genommen und werden unsere Position dann im Rahmen der Ressortstimmung einbringen. Da jetzt zum zeitlichen Verlauf kann ich Ihnen jetzt aber nichts weiter mitteilen.
0: Wollen Sie Ihre Frage an das Familienministerium auch nochmal klar formulieren? Die hören ja zu.
3: Die Frage wäre einfach nach dem, nach dem zeitlichen Rahmen, die Eckpunkte sind vorgestellt
7: worden, wann ist mit einer Kabinettsvorlage zu rechnen? Okay, dann hoffen wir, dass das schriftlich
0: beantwortet wird und dann gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
12: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
6: Hat
0: Herr Jung noch eine Frage?
6: Das ja, es geht ans Auswärtige Amt, gegebenenfalls an Frau Hoffmann, weil der Kanzler ja auch gerade vor Ort ist. Es geht um die, das Thema kolonial Dignidad und die ähm, Absprache, dass es jetzt eine Gedenkstätte geben soll, Frau Hoffmann. Ähm, das ist ja die aktuelle Neuigkeit, aber im Hintergrund passiert ja einiges. Ähm, Frau Sasse, können Sie uns mal aus Sicht des Auswärtigen Amtes erklären, warum deutsche und chilenische Wissenschaftler, die auf Beschluss des Bundestages die Errichtung einer Gedenkstätte voranbringen sollten, äh, von ihrem Aufgaben entbunden wurden vor ein paar Wochen.
8: Ich würde Frau Hoffmann erst das Wort geben, weil der Kanzler ja nun gerade erst gerade in, in der Region ist und auch Chile bereist.
6: Dazu, dazu hatte ich ja keine Frage.
8: Ich
1: kann aber gerne sagen, Nö, ich dass. Ähm, ich würde gerne, ich würde gerne <lacht> sagen, da Sie das Thema angesprochen haben, dass das natürlich auch. Thema bei den Gesprächen des Kanzlers in Chile war und er auch sich da geäußert hat und gesagt hat, dass er diese Bestrebungen und Pläne der chilenischen Regierung sehr unterstützt und natürlich auch die, die Sensibilität und Schwierigkeit dieses ganzen Themas sehr wahrnimmt. Und zu der konkreten Frage gebe ich an Frau
8: Sasse. Ich kann da nichts Konkretes hinzufügen. Bitte um eine Entschuldigung.
6: Aber warum nicht? Sie hatten sicher quasi schon bestätigen geäußert äh, auch gegenüber dem Ministerpräsidenten aus Thüringen, der das ja auch voranbringt. Äh, Sie wissen davon nichts oder äh, wie, wie soll ich das verstehen? Und ich kann Ihnen
8: da gerne eine aktuellere Position zu nachliefern. Ich bin, spätestens am Mittwoch, wenn nicht noch heute im Laufe des Tages.
6: Frau Hoffmann, ist denn klar, wo diese Gedenkstätte ähm, errichtet werden soll? Also soll das auf diesem ähm, auf diesem Sektengelände passieren, weil da ist ja aktuell so ein Hotel noch.
1: Das weiß ich nicht, wo genau, also, ob es dazu eine Entscheidung gibt, aber wenn es diese Entscheidung gibt, liefern wir das nach.
6: Herr Jessen,
7: dazu? Ähm, ja, Frau Sasse, vielleicht waren Sie auch dabei bei der Veranstaltung, als der Film über Kolonia Dignitat, ich glaube, 2016 im Weltsaal des Auswärtigen Amtes gezeigt wurde, auch mit Opfern, die das alles überlebt haben. Ähm, der, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, das sei eine Verpflichtung für Deutschland, für die deutsche Außenpolitik, dafür zu sorgen, dass das aufgearbeitet wird, dass man auch über Fehler der Vergangenheit Transparenz herstellt. Wenn jetzt Menschen, die diese Aufarbeitung machen wollen, auf Wunsch der chilenischen Regierung abgezogen wird, ist das nicht dann doch im Widerspruch zu dem, was Herr Steinmeier damals sagte?
8: Also Herr Jessen, ich kenne selbstverständlich die Veranstaltung, von der Sie sprechen. Ich kenne auch die Äußerungen des ehemaligen Außenministers. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung sich dieser Aufarbeitung weiterhin vollumfänglich auch verpflichtet fühlt. Was den konkreten Vorfall angeht, habe ich ja Herrn Jung soeben eine Nachlieferung zugesagt, die wir auch gerne einreichen werden. Danke.
6: Herr Jung, nochmal dazu? Könnten Sie kurz was zum Erkenntnisstand im Auswärtigen Amt selbst sagen? Also seit wann das Außenamt über die Vorgänge in den Kolonia informiert war?
8: Ich würde das gerne in den Gesamtzusammenhang unserer Nachlieferung setzen, Herr Jung.
6: Darf ich dann trotzdem eine konkrete Frage stellen? Zum diese Kolonia
8: Dignidad, insgesamt haben wir uns, das wissen Sie, in den vergangenen Jahren immer wieder geäußert. Und Sie wissen, das habe ich gerade an dieser Stelle auch nochmal deutlich gemacht, dass wir uns dieser Aus Aufarbeitung als Bundesregierung verpflichtet fühlen, vollumfänglich.
6: Aber für die Nachreichung dann erkennt dieses Auswärtige Amt an, dass Sie bereits 1967 über die Vorgänge in der Kolonia informiert waren.
0: Gut, die Frage nimmt das Auswärtige Amt dann mit. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Andere Themen? Sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich für heute und freue mich sehr, Mittwoch wiederzusehen.